0: Irmãos, eh, hoje nós vamos dar continuidade à nossa nosso estudo do Catecismo de Heidelberg eh, e eu vou fazer hoje um aparato histórico, acredito que a gente não passa de 10 minutos, eh, mas é importante a gente conhecer um pouquinho da história deste Catecismo que nós vamos passar a estudar eh, a partir de agora. Vamos possivelmente passar mais de um ano e meio estudando o Catecismo de Heidelberg. Embora ele tenha sido escrito e preparado de forma didática para ser feito em um ano. Por isso que são, é, embora sejam 129 perguntas, são 52 sessões, exatamente os números de domingos que nós temos no ano. Mas, às vezes, uma sessão tem duas, três perguntas, por isso que se estende até 129. Bem, vamos caminhar um pouquinho com a história do catecismo essa foto que vocês estão vendo aí, o pessoal do podcast, logicamente, não vai vai poder ver, apenas se pesquisar na internet, é a foto de Gaspar Oleviano e Zacarias Ursino. Esses são os autores, os teólogos, que prepararam o Catecismo de Heidelberg. São dois teólogos reformados, professores da Universidade de Heidelberg, é, que publicaram a primeira edição do Catecismo em 1563. É, dez anos depois de sua redação, ele foi editado, né, o Catecismo, e adotado oficialmente pela Igreja Reformada Holandesa. É, Heidelberg, irmãos, fica na, na Alemanha. E nesta época aqui, eu sei que é um pouquinho difícil a gente dar essa mergulhada, né, mas... A Alemanha não era a Alemanha que nós conhecemos hoje. Né? Era, naquela época, o Sacro Império Germânico. Então, as cidades, é, ou palatinados, né, como eram conhecidas, as principais delas tinham os chamados eleitores. Eram aqueles príncipes é, que governavam o, a região e tinham direito a voto. É, entre eles havia nessa região, que era o sul da Alemanha, é, um homem chamado, um príncipe, chamado Frederico III, também conhecido como Frederico o Piedoso. E Frederico, querendo, por fim, algumas dificuldades teológicas que havia na região, é, procurou então dos é, teólogos preparados, professores, para que pudessem preparar um material e assim esse material ser apresentado como documento oficial da igreja. Okay? É, vale a pena também ressaltar que nesse período a reforma estava de vento em polpa na região da Suíça. Na Alemanha a, havia a teologia luterana, mas essa teologia estava ainda muito ligada a, ao romanismo. Então, por isso, era necessário alguns documentos para firmarem essas doutrinas. Eu acho que tem alguma coisa sobre isso aqui, hein, um pouquinho mais na frente. Vamos para a finalidade do Catecismo de Heidelberg. Acabar com as divergências doutrinárias internas, com as disputas eclesiais, amenizar a polêmica com os luteranos sobre a presença de Cristo na Eucaristia e suavizar a apologética religiosa, motivada pelas provocações externas. Bem, é, havia naquela, naquela época, como eu acabei de falar, muita proximidade da igreja alemã com o romanismo. E, enquanto isso, na Suíça havia uma reforma mais profunda, promovida pelos descendentes teológicos, por assim dizer, de João Calvino. Então, quando se pensava no que estava acontecendo na região da Suíça, se entendia a necessidade também de reformar ainda mais profundamente a igreja na Alemanha. Então, por isso, o Catecismo de Heidelberg surge para diminuir, né, ou tentar diminuir as divergências doutrinárias, as disputas e as polêmicas, principalmente porque os luteranos é, eles têm uma perspectiva diferente da, da nossa a respeito da ceia. Né? Então, a questão da presença real de Cristo tal. Então, se os, os, os romanos né, acreditam na transubstanciação, eles acreditavam no meio termo, que é uma consubstanciação. E nós cremos na presença, os reformados sempre creram na presença simbólica, mas real de Cristo na ceia, Embora nós, claro, não acreditemos que nós estamos comendo né, o corpo de Cristo e nem mesmo é, fazendo Cristo sentir dor novamente. ok? Nós não, não entendemos assim. Bem, então essas dificuldades... E, e durante o estudo do catecismo nós vamos trabalhar bastante isso. Sintetizar o pensamento calvinista e colocá-lo em forma didática e em termos acessíveis as pessoas de todas as faixas etárias. Então, aqui vai um ponto importante. É, esses homens eram profundamente influenciados por João Calvino. É, embora João Calvino não tenha escrito nada, né, assim, necessariamente, no Catecismo de Heidelberg, eles eram é, calvinistas. Então, a, o pensamento calvinista vai estar profundamente enraizado no Catecismo de Heidelberg. E esse propósito aqui, né, de tornar acessível um, um, um compêndio doutrinário a pessoas de todas as faixas etárias. Outro propósito, outra finalidade, é preparar os neófitos para a pública profissão de fé reformada. Os autores sabiam que a emoção religiosa pode produzir a decisão, mas somente a convicção gera a certeza e a permanência do fiel na igreja da minoria, tendo esta uma ética bíblica que em muitos aspectos difere, até, difere e até se opõe à da sociedade secularizada. Bem, então, em suma, um dos propósitos, ou o terceiro propósito, era poder preparar os cristãos para fazerem a sua pública profissão de fé. Então, o... era muito comum nos tempos antigos, né, e hoje infelizmente se perdeu, que as pessoas tivessem... Ao chegar na igreja, o acesso rápido aos documentos que sintetizavam a fé Para assim poder, então, é, depois gerar a sua pública profissão de fé é, Quais são as fontes né, que eles usaram? O Sino foi um dos primeiros alunos de Melancton Em sua fase protestante Seguidor de Lutero e discípulo de Calvino O mestre Genebrino o teve em grande conta e estima. O mestre Genebrino aqui é João Calvino, tá certo? É, no seu estágio calvinista, estudou e compreendeu as obras do reformador, vindo a ser um reformado convicto. É, Isso porque, outrora, ele não tinha as mesmas convicções, né? mas foi é, convencido por Calvino é, de algumas doutrinas. Por sua mão, o Catecismo de Calvino é, Instrução e Confissão de Fé, Segundo o Uso da Igreja de Genebra, publicado em francês, foi colocado como texto-parâmetro. Então, é, o sino usou o Catecismo de Calvino para poder produzir este material. É, depois nós podemos ter acesso a esse material de Calvino. Tá? É, foi colocado como texto-parâmetro quanto aos, aos postulados teológicos para a redação do Catecismo de Heidelberg que por esta razão surgiu e se mantém como um dos mais sólidos documentos reformados. O credo dos apóstolos, base estrutural das institutas né, de João Calvino, é também fonte orientadora do referido catecismo. É, acredito eu que na próxima semana os irmãos vão ter acesso ao material impresso, mas ele é fácil de encontrar na internet, né, é público, e também nos aplicativos, né? tem muitos aplicativos, eu mesmo uso o Confé, que tem todos os documentos históricos, é muito bom, e você pode encontrar o Catecismo de Heidelberg lá. Você vai perceber que ele é dividido, então ele vai estudar a oração do Senhor, vai estudar o credo apostólico, entre outras questões. Pois não, Carlos? É o nome do aplicativo, é. Ah, sim, tá. O aplicativo Confé. Confé, entre aspas, é o nome do aplicativo, né? Que é. é se eu não me engano, é C-O-N-F-E. Ok? Então esse aplicativo está disponível pelo menos para Android, eu sei que ele está disponível. Tá? Não sei se para iOS também. É o Confé 2. Isso. O 1 parece que, embora esteja aí, já foi desinstalado. É, vamos lá. Popularidade: Publicado em alemão com o prefácio do príncipe protestante Frederico III, foi adotado oficialmente pelo sino do reformado de Heidelberg em 1553, quando seu texto já era conhecido e respeitado internacionalmente. A, a rapidez da divulgação né, do, do Catecismo de Heidelberg deveu-se, entre outros fatores, a moderação de sua linguagem, afastada dos fortes conflitos teológicos, é, esse é um... Um ponto importante, né? A linguagem do Catecismo de Heidelberg, os irmãos vão perceber, é muito doce, é muito devocional. é Diferente de outros documentos que foram escritos com um propósito, vamos dizer assim, por assim dizer, é, é, primeiramente apologético. Então era mais batendo de frente com o romanismo. A linguagem do Catecismo de Heidelberg é um pouco mais suave, mais doce. É, pesou muito na sua aceitação, por outro lado, o seu distanciamento, na medida do possível, das acirradas controvérsias acadêmicas sobre questões teológicas. O seu aspecto devocional, como eu coloquei, né? e a sua preocupação com a catequese e a doutrinação isenta de conflitos teológicos. Então, não é que a gente não vai encontrar é, conflitos né? ou abordagens apologéticas, mas ela é um pouco mais leve do que, por exemplo, a confissão de fé de Westminster, bate bem pesado no romanismo. Okay? Estrutura dele, publicado com o título de Catecismo, ou Ensino da Doutrina Cristã, popularizou-se como Catecismo de Heidelberg. Era muito comum que os documentos tomassem o nome da cidade onde ele foi escrito. Okay? Então, a gente tem aí a Confissão de Fé de Westminster, né? Westminster na Inglaterra, é, nós temos a Confissão Belga, logicamente na Bélgica, e também é, os cânones de Dorte, né, que é na região da Suíça, se não me engano. Seu esquema estrutural, com 129 perguntas e, resp e respostas respectivas, é o seguinte. Da 1 até a 17, do pecado, da queda e da corrupção da raça humana, é, das perguntas de 18 a 85, da redenção, da graça e da fé... E da pergunta de 86 a 139, a resposta humana à graça da submissão dos salvos da igreja e do amor cristão. E, por fim, uma, uma abordagem aqui sobre a estrutura dele. Né? O catecismo foi planejado para estudos dominicais, abrangendo um período de um ano, né, como eu falei no início, 52 domingos. É, a preocupação dos redatores que se valeram de opiniões diversas de eruditos teológicos, centralizava-se no ensino dominical sistemático e padronizado, pois considerava a cultura teológica, conforme a Bíblia, de alta relevância e uma forma de popularização das doutrinas reformadas, bem como criar a piedade e originar a paixão pela igreja, que pretendiam subordinar as escrituras. É, irmãos, vejam, nós estamos falando de 500 anos, né? 500 anos, praticamente. E você deve lembrar aí que não tinha, logicamente, internet, é, a música não era gravada. Então, o melhor modo ou método né, de aprendizado era por meio dos escritos. Né? E os escritos precisavam ser bem didáticos para que é, qualquer pessoa, qualquer pessoa popular, né, leiga, pudesse abordar e entender. Então, por isso, o catecismo era tão importante neste período. Somente o ensino da palavra, pensavam eles, né, pode estabelecer suas bases sólidas da fé e preparar os cristãos para o testemunho consciente do Evangelho e da sua confissão credal. Numa igreja em que todos aprendem, todos podem ministrar com segurança. Então, esse era o pensamento né, de Lucino e de Gaspar Leviano é, e claro, daquele que pensou né, na necessidade de um documento, que foi o, o príncipe Frederico o Piedoso. Era que as pessoas do seu povoado, né, as pessoas comuns, pudessem ter acesso a um material para que pudessem ter sua fé firme, pudessem então é, ter um testemunho consciente do Evangelho e confessar Cristo como Senhor. Ok? Então a gente fica por aqui hoje, na próxima semana nós vamos é, estudar, começar o estudo do Catecismo e nós vamos, neste caso, não fazer em 52 domingos, mas vamos fazer uma pergunta por domingo, ok? E a gente vai aprofundar na pergunta e meditar sobre ela, é, só para os irmãos terem uma ideia, né? a primeira pergunta do Catecismo de Rádio é qual o nosso consolo na vida e na morte? E aí a coisa começa a, a, a acontecer nos corações, né? porque ele vai apresentar Cristo como nosso consolo. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pelos documentos históricos que chegaram até nós e foram preservados para a nossa edificação. Obrigado pela vida de homens e mulheres que dedicaram suas vidas em te servir até mesmo pagaram um com preço de morte é, para que pudessem esses documentos chegarem até nós. Deus, que nós sejamos edificados e que com base na tua palavra eles possam oferecer para nós é, crescimento, edificação, firmeza e segurança na fé. Nós te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Só para deixar os irmãos aí, os que desejarem, né? depois eu vou colocar também no grupo da igreja, os que tiverem interesse em conhecer melhor a história do Catecismo de Heidelberg, há um livro da editora Os Puritanos, né, do, do projeto Cliri, que é Três Homens Chegaram a Heidelberg. Vai contar a história de Frederico, de Ulcino e de Gaspar Oleviano. É, na, no, no Kindle, esse livro está junto com... Ah, eu esqueci o título, mas é, é, é o livro que fala da confissão belga ok? Então são dois livros num só Às vezes sai em promoção, você compra bem baratinho e vale muito a pena Porque conta a história dos nossos irmãos reformados na Holanda, na Suíça, na Alemanha é Gente que fez com que o evangelho chegasse até nós E é a nossa base histórica Nós não caímos de paraquedas no presbiterianismo no evangelho nós fomos evangelizados por estes homens e mulheres que no passado viveram uma fé genuína. Okay? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.